0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Léa Sreleski est avec nous. Léa, salut. Salut Geneviève. Écoute, j'en peux plus. Euh, J'ai entendu dire que tu voulais me parler. Euh, des salopettes de neige et de l'arrivée du printemps. Tu sais que c'est un, un combat que j'ai mené ardemment toute la semaine. Je me suis battue contre les culottes en plastique et sur les médias sociaux euh, et à l'émission et dans la boîte courriel de la direction de l'école Mais ça enfants. Ah oui, toi, tu t'es rendu jusqu'à jusqu la direction de l'école. Ah, c'est parce qu'il m'ont envoyé un message tellement condescendant là, euh, en disant qu'il fallait absolument fournir des pantalons de plastiques et qu'on nous... Euh, on nous le dirait quand il nous autoriserait à envoyer nos enfants à l'école sans les dix pantalons. C'est là où j'ai débarqué, j'ai fait là, ça va faire, monsieur le directeur, c'est pas vous qui allez décider ce que je vais mettre sur le dos. À mon enfant avant de l'envoyer à l'école, je suis douée, euh, dotée, pardon, de la, <rire> de la capacité de jugement quand même. J'ai trouvé ça. Ça m'énerve me faire infantiliser par l'école. ça.
0: Mais je, 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 je comprends et en même temps, je en, en tweetant là-dessus hier, euh, on m'a rappelé que c'était la même chose à notre époque. Dans le fond, puis je me suis souvenu de ce de, 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 de souvenir lointain de C'est vrai, on avait tellement hâte qu'on nous autorise à ne plus porter nos pantalons de neige. Ah, c'était oui, comme un ça Mais chaud. Oui, c'était une sorte de boulet. C'est le boulet du Québec. Genre, Chaque petit Québécois doit être élevé avec ce boulet au mois de mars qui continue de trimballer. Euh, et j'avoue que je comprends pas très bien euh, c est, c est, la guerre. Euh, je je, je l'ai tweeté hier pour voir un peu c'était quoi... Les, Qu'est-ce que vivaient les parents? Est-ce qu'on est tous dans cette espèce de, de, de semaine weird ou est-ce qu'on en entend beaucoup trop parler? Puis là, c'est devenu cette espèce de gros problème. De... Non, mais attends. Enfants... Le
1: problème, c'en est un d'approvisionnement. Parce que ce pas la mère ou le père qui a pensé au mois de juillet à s'en acheter des pantalons de printemps. Il y en a plus. En ce moment, c'est les babouches. Euh, ça, c'est le mot sanguin pour dire euh, sandales. Et euh, les maillots de bain dans tous les magasins. Donc, euh, moi, sur... Léa, j'étais sur une liste d'attente. Du pantalon de plastique. <rire> okay.
0: Ben non, mais c'est ça, c'est parce que ce pantalon-là, de toute façon, on le sait qu'il le porte comme 12 minutes. 12 minutes. Ouais. Je veux rendu à ma troisième euh, moi je j'ai décidé que j'achetais plus jamais ce pantalon-là qui est juste une, un
1: gaspillage.
0: Euh, non, mais attends, le pantalon
1: tellement, le pantalon de printemps, les bottes de printemps, les mitaines de printemps, la tuque de printemps, tout ça pour une semaine au mois de mars ou au mois d'avril. Pour vrai, là. Moi, ça, ça me renverse. À chaque année, à chaque année euh, je sais que ça va être ça, à chaque année, ça me met en maudit. Et à chaque année, je reçois le même courrier de l'école puis ça me fâche parce que je me dis, « Hey, obliger des enfants à porter un pantalon de neige parce que pour ceux qui n'ont pas le fameux pantalon de printemps, c'est ce qui est obligé. Euh, » Il faisait 17 hier. Il faisait 17. Mais je suis, mais... Écoute, j'étais allée chercher les enfants, Je suis allée chercher ma plus petite,
0: puis je voyais comment les enfants sortaient de l'école, puis écoute, ils étaient pour de vrai habillés comme si on était en janvier là, il y avait ceux qui cachent oreilles, des
1: mitaines, je sais. Mais c'est quoi hein Pourquoi C'est parce que euh, moi, j'ai demandé à ma fille parce que elle me dit mais maman, ils vont m'obliger à le porter. Elle dit oui. les vêtements que j'ai, ils m'obligent à les porter mais je fais exact. parfait, je te donnerai pas comme ça tu seras pas obligé de les porter mais c'est fou ouais. quand même, tu sais, si la Mais il fait 17. Mais c'est ça que je me
0: disais aussi, puis en même temps je veux pas rajouter du travail aux éducatrices et aux profs qui ont, ont déjà la qui ont déjà la cour
1: pleine. Mais c'est moins de travail euh, pour mettre de la et de pantalon. Ben, c'est ce que c'est ce que je
0: me dis. Alors je comprends la logique de si ton parent t'envoie à l'école habillé de même, il faut que tu le portes. Genre ça je comprends la logique, ok. Mais par contre la logique d'imposer un pantalon de neige quand il reste trois ronds
1: de neige dans la cour. Quand il se passe, si tu comprends? Peu. Oui, je le sais. S ils ils ne peuvent, peuvent pas comprendre, euh, ils... les enfants. Tu comprends? Ils se roulent dans la neige. Ils sont pas capables.
0: Mais Je pourrais comprendre pour les maternelles, mais je veux dire, ils, comp ils savent comprendre. Puis après, aussi, ben, s'ils sont mouillés, je, veux dire, je pense pas qu'ils vont mourir. Puis de deux... Ils vont tu vraiment être si mouillés que ça Je veux dire, Il y a vraiment juste un petit peu de neige dans la cour. En tout cas, moi, mon, mes enfants étaient vraiment fâchés là, parce que tu sais, ils remarquent les enfants que c'est pas juste puis que c'est pas logique, débile, sont ben pas oui. débiles, là. Mon, mon mon Même mon plus introverti de la gang hier, il m'a raconté à quel point il trouvait que c'était injuste que les profs soient en souliers, pas de manteau, pendant eux ils avaient des pantalons de neige puis il fallait qu'ils ah, jouent eux-mêmes. Et puis même
1: mon fils de 6 ans, il est en maternelle puis il comprend très bien qu'il faut pas qu'il se garroche dans la cour, qu'il va être mouillé puis quelque chose qui s'appelle le pantalon de rechange aussi obligatoire euh, ben, au primaire.
0: Moi, c'est ce que j'ai fait. Je, je leur ai mis un pantalon de rechange. C'est comme si tu, oui, tu mettrais un pantalon de rechange. Puis je leur ai dit sincèrement, si l'école vous chicane parce que vous n'avez pas de pantalon de neige, puis vous revenez à la maison avec une punition, je ne punirai
1: non, pas. Le directeur de l'école me dit, écoutez, Mme Petersen, je comprends votre point, mais ça se pourrait qu'on vous appelle pour que vous veniez porter des pantalons euh, à votre enfant durant la journée. J'étais comme, je répondrai pas au téléphone.
0: Mais non, mais tu mets un pantalon de rechange dans les, dans ben oui. Sac, ben ben oui. Puis je comprends que c'est de la gestion, mais à un moment donné, je veux dire, c'est complètement ridicule. Mon fils, il est aussi mouillé s'il joue au soccer en pantalon de neige que s'il se garochait dans l'eau, là. il est plein de sueur. Non, mais c'est comme, c'est nous <rire>
1: tranquille, à un moment donné, là, la police la cour de récréation, la police la boîte à lunch, ça fera, là. On a fait des enfants, on est capable de s'en occuper. Puis c'est vrai qu'il y a des parents, peut-être, qui manquent de discernement. Peut-être écrire individuellement à ces parents-là, au lieu d'envoyer un, une espèce de courriel euh, où on est, on a un petit ton de petit caporal de la cour d'école là ça y a rien qui qui me tombe plus que ça sur les nerfs puis Oh, c'est
0: bizarre. Je, je, je la comprends pas, la règle, sincèrement. Je, je, je peux pas dire que je comprends. On, je est contre
1: les contre... on est contre les pantalons de plastique. Voilà, c'est dit, c'est réglé. Euh, <rire> complet euh, changement de sujet sous, sous un ton pas mal euh, moins drôlatique. Là. Tu voulais qu'on se parle euh, du problème de violence conjugale, là, des discussions euh, qu'on a depuis euh, des semaines à l'émission. Euh, et là, euh, depuis quelques jours, euh, au niveau du gouvernement, on fait des sorties quand même de plus en plus. Euh, mon Dieu! <rire> J'ai envie de te dire clair, mais je trouve même pas ça si clair que ça.
0: Ben euh, oui, c'est malheureusement un an après euh, la, le début de la pandémie, mmh. là on voit que les femmes payent un prix euh, souvent lourd et malheureusement même de leur vie. Il y a un stress, il y a une tension dans notre société. Il y a toutes les problèmes qu'on avait déjà ont été exacerbés par la pandémie. Euh, on a lu cette semaine que euh, il y a cent mille femmes qui ont quitté le, le marché du travail à cause de la pandémie ouais. contre 10 mille hommes. Euh, la réalité, c'est que ben, c'est ça, c'est que dans les crises, les femmes perdent euh, des droits et les acquis. Euh, et perdre des acquis, tu sais, puis je voulais pas y croire, là. Moi, j'ai grandi avec cette espèce d'arrogance de jeunesse dans un féminisme où je pensais qu'il y a bien des féministes qui capotaient pour rien, puis que, mon Dieu, qu'on était rendu ailleurs, pis blablabla. Si. Tu sais, je l'avais, cette arrogance, cette naïveté de jeunesse, là. Puis finalement, ben non, c'est vrai, Simone de vous voir elle avait raison, il suffit d'une crise, c'est tu faire tes droits, tu sais. Puis là, ben, plus grave que ça, évidemment, si on parle de violence conjugale. Ben, c'est qu'il y a des femmes qui payent de leur vie, puis pis, sincèrement, moi, j'en suis arrivée à un stade où est-ce que je ne veux plus parler de femmes qui, qui vivent de la violence conjugale, je veux juste qu'on parle des hommes qui sont violents. Genre, je suis tannée que ça soit comme un problème de femmes, que ce soit nous qui soyons victimes, puis là, qu'est-ce qu'on va faire pour protéger les femmes? Pis, ben, il faut quand, quand même les qu protéger, es d'accord? Évidemment, je, je veux dire, il faut pas faire abstraction de ça, mais je veux complètement un changement. 180 du discours là, là je veux comprendre c'est quoi le problème avec les hommes c'est quoi tu penses ben, et, et, je veux comprendre c'est quoi cette cette valorisation de la violence masculine qu'on retrouve un peu partout. Là, ah, mais attends, tu euh,
1: sais, je parlais, on se parlait ensemble la semaine passée, tu l'as pas lu le nouveau livre d'Inzia Desjardins, Mr. Big, j'en parlais hier avec Lily Boisvert. Euh, tu sais, il y, y a un peu de ça là-dedans, mais surtout le nouveau livre de Liz Plank sur la masculinité positive, oui. là, elle explique vraiment très bien euh, comment on valorise la violence chez les hommes et ce, depuis leur plus jeune âge, qu'on valorise les, les héros euh, dans les films d'action qui résoudent leur problème grâce justement à la violence comment on, on, on rend ça de, en quelque sorte vraiment le puis je le vois chez mon petit gars de 6 ans là eh, il regarde des films d'action puis dans les jeux vidéo c'est toujours par la violence que ça passe donc on valorise ça ça, ça fait partie de, en tout cas c'est l'ombre peut-être d'un début d'explication mais oui mais sais à un moment donné sais que je veux même pas qu'on soit deux femmes en train de parler de ça ça me gâte pourquoi les, les gars en ils en parlent pas de la violence conjugale puis ils ne se lèvent
0: pas ben, je sais pas, mais c'est parce que c'est une honte masculine. Je peux pas croire. Mais tu sais, c'est parce que c'est pas juste un problème féministe, là, cette affaire-là. C'est aussi que les gars sont pognés là-dedans. Il là. y en a combien des gars que ça leur tente pas de répondre à cette espèce de modèle stupide qu'on leur met dans la gorge depuis la maternelle, avec des gros muscles, puis cette espèce de masculinité mm -hmm. toxique-là. Les gars sont pognés là-dedans, sont pas, sont pas bien là-dedans. Je peux pas croire. T'sais, ça affecte pas juste les femmes. Là. Les hommes tuent beaucoup d'hommes aussi. Puis au-delà de ça, il y a plein de gars qui ça leur correspond pas du tout, tu sais? Ou sinon, combien de gars ont souffert de ça de pas pouvoir dire les choses, de pas pouvoir s'exprimer, de pas pouvoir pleurer, de pas pouvoir se trouver bizarre dans la cour d'école Comment ça se fait qu'on
1: transforme ça en, en féminicide? tu il va falloir qu'on se penche là-dessus
0: puis après, après c'est sûr que là après il y a une autre notion là Ça, comprendre cette agressivité là, là c'est qu'est-ce qui arrive dans le cerveau d'un gars ou d'une femme Je pense pas là, que les gars ils sont, sont plus agressifs
1: là attention je pense pas que les gars sont, sont plus agressifs mais... que, que les femmes je pense que euh, peut-être euh, justement il y a un certain conditionnement social qui s'est opéré et qu'il y a des hommes qui développent des problèmes de violence avec le temps ou parce qu'ils ont vécu plein d'affaires puis je veux pas excuser rien non mais
0: ça peut être acquis, là. Je veux dire, j'ai sûr que c'est acquis, cette affaire-là. Ouais. Sauf que, sauf que euh, tu sais, je veux dire, on en voit moins quand même des femmes qui, qui se disent bon, il ne veut plus être avec moi, ben je vais retourner chez lui puis je vais le tuer. C'est vrai. On, on c'est vrai. Là. Ben oui, on s'entend que on très bien. Ce, ce réflexe est beaucoup moins féminin. Fait que je ne veux pas condamner pour condamner ou faire, ou, genre, faire une espèce de, de, de portrait supérieur des femmes. Je veux réellement comprendre. De quoi ils ont besoin, ces gars-là? C'est quoi les outils depuis qu'ils sont tout petits pour ne pas penser que la violence est une solution ou juste pour apprendre à la contrôler, cette pulsion de violence, de meurtre, de. Tu sais, c'est une pulsion à contrôler, là. Puis il y a des humains qui arrivent à la contrôler, puis il y en a d'autres qui, visiblement, sont pas capables parce qu'ils ne l'ont pas appris, là. Fait que je, je veux que les outils, je veux que le, le langage change, je veux que le discours change. Je suis contente que François Legault il ait dit ça en. En conférence de presse il y a quelques minutes. Ah, semaines, mais moi, j'ai trouvé quand même que c'était.
1: Ah oui, mais c'était un peu maladroit là, de dire que c'était pas viril oui, de mais frapper mais une femme. Là. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec virilité là-dedans. Là, ça, c'est en ennuyeux de la masculinité toxique, ben désolé. Je,
0: je suis d'accord, mais quand est-ce que tu as vu un premier ministre se prononcer là-dessus, tu sais, à un moment donné? On s'entend-tu qu'il
1: qu n'y a pas faut... vraiment le choix en ce moment de se prononcer là-dessus? Ben, je suis d'accord, mais sauf que ça reste quand même nouveau. Parce que comme on, comme on
0: dit, genre, ce rôle-là, le gars fort, là, ben il est encore valorisé là, le, le gars puissant
1: puis, là, en ben prévoir, oui de... puis le premier ministre l'a appuyé en disant que c'était pas viril de frapper des femmes comme si le modèle masculin fallait que ça soit viril on est encore pogné dans cette espèce d'idée du mâle pourvoyeur, euh, du mâle protecteur puis du mâle entre guillemets contrôlant T'sais, on, on est encore pogné là-dedans puis je, en tout cas, je vois pas le bout de d'où de, de, est-ce qu'on va sortir euh, de tout ça, mais pour ceux qui s'intéressent, en tout cas, je, je le redis, le nouveau livre euh, de Lise Plank qui vient d'être traduit en français euh, pour une masculinité positive, c'est vraiment intéressant à lire. Puis ça, ça, ça nous explique un peu tout ça, euh, pourquoi euh, certains gars valorisent justement euh, l'image euh, du gars qui règle ses problèmes par la violence puis en étant, euh, comme le dirait François Legault, viril de la mauvaise façon. Léa Srelitsky, merci. Ça me fait plaisir Geneviève, à la prochaine, Bye. salut.